0: Jullie zijn er weer fijn. Het is alweer de vijfde aflevering van de grote ontregels-show. Ik weet zelf ook niet zo goed wat er allemaal gaat gebeuren. Ik ben er zelf wel helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. En ik wens je heel veel luisterplezier. Waar ben je mee bezig? Het is alvast een heel ontregelend begin, want normaal eindig ik deze podcast met deze rubriek. Maar ik dacht, jongens, ik ga er vandaag eens mee beginnen. En waarom? Nou, eigenlijk omdat ik best wel heel erg enthousiast ben over de dingen waar ik mee bezig ben. Het eerste is onderspotcoaching. Ik heb er al vaker wat over verteld. Het is eigenlijk een heel nieuwe vorm van coachen. De traditionele vorm gaat eigenlijk zo. Je uh, ziet een coach eens in de twee of drie weken... er is een afspraak ingepland op een bepaalde tijd in een agenda... met een begintijd en een eindtijd. En er zit een soort ritme in. Na twee of drie weken spreek je elkaar weer. En daar zit ook een gedachte achter. Namelijk dat je in de tussenliggende tijd aan de gang gaat... met dingen die je hebt geleerd, dingen die je hebt besproken... dingen die je niet meer wilt doen, stappen die je wilt zetten... En nou ja, na dan een bepaalde periode zie je je coach weer en praat je weer verder. Het is een waardevolle methode. Je kunt er hele goede resultaten mee behalen. Maar waarom zou het de enige methode zijn? En zou het niet tijd zijn voor iets anders? En ik denk dat onder spotcoaching veel meer bij deze tijd past. Deze oude methode is eigenlijk heel... Ja, zou je kunnen zeggen met een bepaalde structuur, een bepaalde starheid, een afgemeten tijd. Terwijl onder sportcoaching heel um, veel meer in de flow is, veel flexibeler is. Want je kunt op het moment dat je een vraag hebt of een dilemma, dat je ergens mee zit, dat je merkt dat je iets niet durft, dat iets je tegenhoudt, dat je ergens van baalt kun je contact opnemen met je coach. Die heb je eigenlijk, als het ware, in je achterzak. En in mijn geval, als je ondernemer bent en je wordt door mij gecoacht... kan je bijvoorbeeld ook op het moment dat je een post aan het schrijven bent... of een salespagina en je denkt, ah, het lukt niet goed. Ik mis iets, het is een beetje te saai, ik wil er een beetje humor in... of ik vraag me af of het wel duidelijk genoeg is, of het niet wat scherper kan... dan kan je ook meteen feedback vragen op die tekst. En daar leer je dan heel veel van. En ik denk dat je... Nee, ik denk het niet. Ik weet dat je bij on-the-spot coaching... dus op het moment coaching... Dat, je, dat dat ook heel effectief is. Want je hebt meteen door... oh ja, ik doe nu dat. Waarom doe ik dat? Kan ik ook wat anders doen? En dat helpt je dus op andere momenten ook. Dus ik heb zelf ervaren dat het heel effectief is... dat het heel waardevol is... dat het heel fijn is... en dat het ook heel... Um, een heel andere relatie geeft tussen... voor een heel andere relatie zorgt tussen de coach en de klant. En een goede relatie tussen een coach en een coachee... is volgens mij, dat is ook uit onderzoeken gebleken... dat is ook de meest bepalende factor of een traject succesvol is. Als er echt een klik is tussen die twee... dan heb je kans dat er, er betere resultaten worden behaald. En... Ik weet ook wel wat het gevaar daarvan is. En waarvoor andere mensen misschien toch blijven kiezen voor die oude vorm. Omdat je natuurlijk het gevaar loopt dat je uh, als klant constant aan de bel hangt. Oh, ik weet niet wat ik nu moet doen, ik ga het even vragen. Maar een goede coach kent die valkuil. Die weet, ik ben je moeder niet. Dus die laat ook op gezette tijden, als het nodig is, een coachie. Het zelf uitzoeken, ja. Dat klinkt een beetje bot, maar uh, zo werkt het dan. Nou ja, ik ben er dus heel enthousiast over. En ik bied het aan voor ondernemers die een grote stap willen maken. voor Of die iets heel anders willen gaan doen, omdat ze zich een beetje vervelen. Of die andere klanten willen hebben. Of nou ja, hogere prijzen willen vragen, of wat dan ook die gewoon een zetje willen, die van goed naar great willen eigenlijk. Voor mensen in een lastige periode van hun relatie... of mensen die hebben al, al hebben besloten om al uit elkaar te gaan... maar toch nog een tijdje met elkaar in hetzelfde huis moeten wonen... of ervoor moeten zorgen dat ze wel goede ouders blijven samen. Of voor leidinggevenden in een masculine organisatie. Vrouwelijke le leidinggevenden in een masculine organisatie. Daar heb ik zelf ook veel ervaring mee... en. Ik weet hoe moeilijk het is als je je eigen visie hebt... en je eigen manier van werken en toch in het plaatje moet passen... wat uh, het bedrijf heeft. En uh, ik kan je helpen om staande te blijven in zo'n situatie. Om het beste uit jezelf en uit je team te halen. En ook dicht bij jezelf te blijven zonder dat je concessies hoeft te doen dus. En zonder dat je jezelf voorbij loopt. En ook dat je de balans goed houdt, zodat niet... Je gezin of je relatie of jijzelf leidt onder je baan. En dat je baan niet leidt onder je gezin, je relatie of onder jou. Ik bied nu deze on coaching voor een maand aan... tegen een introductieprijs, zodat je het kan uitproberen. Nou, besluit je na die maand. Nou ja, het is toch niet echt wat voor mij. Of ik heb mijn doel al bereikt, ik stop ermee, dan kan dat. Je kan natuurlijk ook doorgaan, maar je kan dan wel merken... Hoe het werkt en wat het met je doet. En vooral natuurlijk wat het je opbrengt. Dus ben je daarin geïnteresseerd? Neem contact met me op. Ik vertel er graag meer over. En dan kunnen we ook kijken of, of we bij elkaar passen. Het tweede, waar ik ook heel enthousiast over ben... zijn masterclasses over human design. Tot nu toe gaf ik alleen human design-uitlegsessies aan individuen. Maar ik heb pas voor het eerst een masterclass gegeven aan zes mensen. was superleuk, waardevol. En ze hebben allemaal een tweede masterclass geboekt. Dus dat is ook heel leuk. En ja, het mooie daarvan is, het is eigenlijk een instapmodel... zou je kunnen zeggen... En, maar het is ook, je krijgt heel veel persoonlijke aandacht. En tegelijkertijd leer je ook heel goed hoe anderen in elkaar zitten. Want dat vind ik een van de mooie dingen van Human Design. Je leert niet alleen jezelf veel beter snappen. Maar je leert ook veel beter snappen hoe, hoe anders het voor andere mensen is. Dus ook daarvan kan je informatie vinden op mijn website. Maar je kunt me natuurlijk ook on the spot een berichtje sturen. Irritatiemomentje. Er gebeurde iets heel moois op de hofvijver afgelopen weekend. Een man ging op zijn knieën voor zijn vrouw en vroeg haar op het ijs ten huwelijk. Precies hetzelfde had hij twintig jaar daarvoor ook gedaan. Maar op deze manier bewees hij haar, zijn eeuwige liefde. Je zou zeggen een moment op om een traantje weg te pinken. Maar voor mij was het een irritatiemomentje. De man in kwestie was koning Willem-Alexander. De vrouw in kwestie koningin Maxima. Het was een paar dagen nadat er weer een nieuwe aflevering van Zembla was geweest... over de schimmigheden rond het koninklijk huis. Het ging deze keer over kunst die ze hebben... Kunst die ze verkocht hebben aan die rijke meneer Ventener van Vlissingen van CNA. Terwijl het Utrechts archief het ook heel graag wilde hebben. Maar volgens Rutte kon dat archief het helemaal niet betalen. En twee vrouwen vertelden het is ons nooit gevraagd. Het zijn hele belangrijke, waardevolle kunstwerken voor de Nederlandse geschiedenis. En het ging over het kroondomein, een heel stuk bos ergens tussen uh, Apeldoorn en Elspeet dat van ons is, want koningin Wilhelmina heeft het in 1957 aan de staat gegeven. Dus het is van ons allemaal, maar de koning heeft er het beheer over... en die sluit het een groot deel van dat gebied een paar maanden per jaar af... voor het publiek, omdat ze dan lekker kunnen gaan jagen. Nou, uh, hij krijgt daar uh, subsidie voor. 5 miljoen in vijf jaar. En die subsidie, dat is op zich een bestaande regeling... En je kan die subsidie alleen krijgen als je, het, als je 357 dagen open bent. Nou, hij is niet 357 dagen over. Dan is er nog een uitzonderingsregeling voor een gebied wat uh, in de privé-sfeer valt. 1 hectare, dat mag dan wel afgesloten zijn. En bij hem is 700 hectare over, uh, afgesloten. Nou, vijf miljoen subsidie. Nou, denk je, ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar er zijn natuurlijk ook verhalen bekend van de Groene Draak. Zo'n bootje waarbij er niet in gevaar, gevaren wordt... maar dat volgens een rapport van de Scheepvaartinspectie of zoiets... nog beter wordt onderhouden dan een fregat dat elke dag klaar moet zijn om uitgevaren te worden... terwijl het maar een heel klein bootje is... Uh, nou, we hebben een hek gehad bij een vakantievilla. Een hek van vier ton. Uh, de restauratie van Paleis Noordeinde... die veel duurder uitviel dan was begroot. En... Um omdat het paleis werd gerenoveerd. omdat ze daar gingen wonen. was de koning zijn werkplek kwijt. En daarom kreeg hij een noodwerkplek. bij Villa Eikenhorst in Wassenaar. best een groot huis. maar ja, net even te klein. voor nog een werkkamer van de koning. Dus dat werd er even naast gebouwd. op kosten van de staat. Ook een half miljoen. Uh, vliegkosten die geloof ik, 8 miljoen waren... terwijl er, geloof ik, 250.000 uh, euro voor was uh, besteed. En uh, het koninklijk Huis kost ons volgens berekeningen van RTL ooit... In, een, in 2015 al 40 miljoen euro per jaar. 40 miljoen euro per jaar. Voor een familie hè, die dan daar verder ook geen belasting betaalt en zo... en allemaal kunst heeft en allemaal paleizen... en kroondomeinen beheerder waar ze dan gaan lekker gaan jagen... Nou, in die uitzending kwamen uh, hoogleraren aan het woord. En de hoogleraar strafrecht of juridisch recht of staatsrecht. Ik ben het even vergeten. En een notaris. En het ging de hele tijd over schimmigheid, troef, voorkeursbehandeling. Ja, uh, en Rutte die dan steeds zegt... Ja, ik hoef daar niks over te zeggen, want het is een privé-aangelegenheid. De RVD die over niks... Uh, niemand te woord wil staan van Zembla. Mensen die zeggen het klopt gewoon niet. En uh, even kijken, want ik had het opgeschreven wat er over werd gezegd. Door dan die notarissen en die hoogleraren. Het is juridische belazerij. Klassejustitie. Uh, ja, even kijken. Ja, Een volledige kaltst. Oh nee, volledig, ik wou zeggen koudste, Nee, volledige ontheffing. Wacht even, dingen worden niet gemotiveerd. Er worden gewoon dingen voor hem georganiseerd. En iemand zei ook van... Ja, weet je wat er gewoon gebeurt? Wat er gewoon lijkt te gebeuren. Op het moment dat mensen die bijvoorbeeld van een bepaalde stichting zijn of zo... of ambtenaren of ook bewindslieden, dus ministers... Op het moment dat ze bij de koning in de buurt komen... dan zeggen ze niet meer wat ze van plan waren te zeggen. En daar moest ik aan denken toen ik die foto zag... van die koning op zijn knieën voor de koningin. Ik dacht, hij pakt ons weer allemaal in. En dat kan hij heel goed. En daarom is de meerderheid van de bevolking... gewoon nog fan van het koninklijk huis... Ook al kost het heel veel geld, ook al hebben ze allerlei privileges, ze moeten blijven, want ze bezoeken dan allerlei instellingen en zo. En dan komen ze daar en dan zijn die mensen gewoon allemaal helemaal blij. En dan hebben ze de dag van hun leven en dan zijn ze helemaal, helemaal euforisch. En dan hebben ze een leuk verhaal op verjaardagen en dan zijn ze helemaal ingepakt. Er is ook een boek uh, verschenen, zwart boek van. Uh, de Oranjes, ik hoorde pas van iemand die had het gelezen... die werd meteen daarna lid van het uh, Republikeins Genootschap. Want weet je, het is natuurlijk in mijn ogen al heel erg raar... dat er een familie is die boven ontstaat... die allerlei privileges heeft en heel veel geld krijgt. En wij zijn dan de onderdanen. Want als je een koning bent, hebt, dan ben je zelf onderdaan. En dat is een familie. En dat is gewoon maar een familie. Die is dat maar geworden en die is dat maar gebleven. En dan is het ook nog een familie die regels probeert te ontduiken. Eigenlijk, ja, door de hele geschiedenis is, lijkt het gewoon een boevenfamilie te zijn. Nou, dat irriteert mij dus dan. Zo'n plaatje, om het allemaal weer goed te maken. En om ons allemaal weer om onze vinger te vinden. Omdat we allemaal weer denken, oh wat is het allemaal toch mooi. Maar goed, het is mijn irritatiemomentje. En ik ben heel benieuwd als je nou luistert en denkt van... Nou ja, zeg... Doe jij even normaal. Het is onwijs fijn dat wij een koninklijke familie hebben. Ik ben er dol op. Ik zou nooit zonde kunnen. En ik vind het helemaal niet leuk wat je hierover zegt. En ik heb er ook de 40 miljoen euro per jaar of nog meer voor, no voor over. Want ik vind het gewoon ja, super dat we dat hebben. Stuur mij dan even een berichtje. Want ik vind het gewoon echt heel erg leuk om te horen ook waarom. Want je weet het, ontregelen is anders denken. Nou, ik denk dus zo. En ik vind het heel leuk om te horen hoe jij daarover denkt. Oké okay, mensen, ze leest even voor vooruit eigen werk. Op mijn telefoon staan 1417 schermfoto's. Why? Ik scroll door afbeeldingen van lieve berichtjes, mooie cijfers, scherpe teksten, handige tips, makkelijke recepten. En vooral van veel dingen die ik misschien niet alleen had moeten lezen en moeten bewaren maar ook had moeten doen. Ik blijf hangen bij een screenshot van een Pinterest-pin... met tips over hoe je in 20 minuten goed voor jezelf kunt zorgen. Maak een lekkere salade. Ga een stukje lopen in een stevig tempo. Neem multivitamine en een smoothie. Ruim alle rondslingerende spullen op. Dit heb ik dus ooit gelezen en vervolgens bewaard. Kennelijk omdat het me heel nuttig leek om het ooit allemaal te gaan doen. En dat is precies het laatste wat ik nu wil. Misschien komt het door de lockdown. Of door de winter en de grijze luchten. Misschien komt het omdat ik zo vaak zo braaf doe. Maar ik snak naar een heel lijstje. Vlieg morgen naar Lanzarote. Ga vanavond om vijf over negen een blokje om. Zeg gewoon bedrijfje in plaats van bedrijf. Vouw de was lekker niet op vandaag. Gooi alle adviezen over hoe je keurig moet leven... en succesvol moet ondernemen... en het beste online en gelukkig kunt zijn... als een sneeuwbal tegen het raam. En drink gewoon... Uit twee wijnglazen tegelijk. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. De ontregeltip van vandaag is... Doe niets waar je geen plezier in hebt. Doe niets waar je geen plezier in hebt. Ik las deze tip in het boek Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Geweldloze communicatie of ook wel verbindende communicatie... is een heel andere manier van communiceren dan wij eigenlijk gewend zijn. Het is ook best een ingewikkelde... Uh, het is heel mooi, maar ook best wel heel ingewikkeld... omdat hij zo anders is en echt een hele andere manier van denken vraagt... Ik ben er dol op. Ik geloof er heel erg in. Ik hou er ook enorm van. Maar ik vind het wel heel moeilijk om het uit te voeren. Ik heb er eerder een podcast over opgenomen. Die kan je nog vinden bij uh, de aflevering onder de naam. En we noemen het storytelling. Doe niets waar je geen plezier in hebt. Nou, Marshall Rosenberg zegt zelf ook al in dit boek. Van, uh, ja, Heel veel mensen zullen het wel waanzin vinden. Dat ik dat zeg. Maar hij vindt het geen waanzin. Hij vindt het een vorm van liefde van liefde en zelfmededogen. Hij zegt, als we niets doen waar we geen plezier in hebben... dan maken we eigenlijk keuzes die voortkomen... uit ons verlangen om bij te dragen... aan de verrijking van het leven voor onszelf en voor anderen. We doen heel veel dingen, zegt hij, uit angst, schuld, schaamte of plichtbesef. Ja. Altijd, als ik het hier over heb, heb ik het over het onderwerp sokken in de slaapkamer. Ik wilde zeggen ja, dat jij de sokken in de slaapkamer opruimt. Terwijl je dat zelf eigenlijk helemaal niet nodig vindt, want die sokken liggen jou niet in de weg. Maar je doet het uit plichtbesef, omdat je geen zin hebt in gezeur over die sokken. Of misschien ook wel uit schuld, omdat je ook eigenlijk wel heel veel dingen achter je laat slingeren. We doen dus, zegt Marshall Rosenberg... heel veel dingen uit angst, schuld, schaamte of plichtbesef. En we moeten alleen maar dingen doen die we doen vanwege ons verlangen om bij te dragen aan de verrijking van het leven van onszelf en van de anderen. Ja, dat had ik al een keer gezegd, maar ik leg het graag nog een keer uit. Hij heeft er ook een methode voor, want we zijn het natuurlijk niet gewend. Zo worden we helemaal niet opgevoed om alleen maar de dingen te doen waar we plezier in hebben. Dat klinkt heel egoïstisch en heel eigengerijd en heel... Uh, onbaats, uh, nee, juist niet onbaatzuchtig, uh, nou ja, dat. Nou, de truc, de methode, is hij om meer zelfliefde te hebben... en om met meer plezier te leven, is... om is te beginnen met alle moetens te vervangen door kiezen. Nou, ik vind dat gelijk al een hele goeie. Want ik denk dat moeten echt een... Ja, ik vind het echt een heel vervelend woord... Je moet maar eens opletten hoe vaak je zelf dingen moet. En hoe vaak het ook gaat over... ja hoe vaak je bij andere mensen hoort ook zeggen... ja, ik moet nog dat en ik moet nog dat... en toen moet ik nog dat en dan moet ik nog dat. Weet je, dat moeten, dat is een soort slaaf. We zijn een soort slaaf geworden van moeten. Onze wereld is zo van moeten. Ik vraag me af of honderd jaar geleden... mensen ook zo vaak moeten zeiden. En in dat hele woord moeten... ik weet niet hoe jij het voelt nu... zo aan de andere kant van de lijn... maar het voelt al zoiets. Weet je dat je al een beetje verstarring voelt in jezelf? En dat je, je schouders al een beetje weer naar beneden gaan en je, en, je, en, je, en, je, en je gezicht verstrakt een beetje. Moeten zeggen terwijl je lacht, moet je eens proberen. Moeten, ja, gaat een beetje, wordt meteen een beetje sarcastisch. Moeten is echt gewoon mm, ja, weg ermee. We moeten dat niet meer. Nou, hij zegt dus, schrijf alles op wat je van jezelf moet doen. Nou. Dat kan je zelf ook een keer uitproberen. Uh, maar laten we voor nu even als soort oefening... Ah, lekker ontregelend een podcast met een oefening... even oefenen met iets wat je moet. Ik neem dan bijvoorbeeld zelf even als voorbeeld... ik moet pakketjes aannemen van de buren. Ja, ik doe dat uit plichtsbesef of uh, weet ik veel... omdat uh, ik anders een slechte naam krijg in de buurt, weet ik het. Of omdat ik mezelf dan asociaal vind... Dus wat doe jij? Wat heb jij iets van, ja, je zegt ja, dat moet je echt doen. Nou, van hem moet je dus een hele lijst maken. Hè? En dan moet je van al die dingen die je moet doen, moet je nu gaan denken, ik kies ervoor. Dus je zegt niet meer, ik, ik, ik doe het omdat het moet, maar ik doe het omdat ik ervoor kies. Dus bij mij is het dan, ik kies ervoor om pakketjes aan te nemen van de buren. Nou, Marshall Rosenberg zegt dan al van dat roept waarschijnlijk al wat weerstand op. Dus ik ben benieuwd wat jouw zin is en wat wordt het dan? Kan je gewoon even in je hoofd doen, hè? Van, nou, ik moet altijd en dat je zegt, ik kies ervoor om. Nou, daar gaat hij nog een stapje verder, namelijk dat je ervan maakt, ik kies ervoor omdat ik wil. Dus je zou bijvoorbeeld, je hebt gezegd, ja, ik moet belasting betalen. Ik kies ervoor om belasting te betalen omdat ik wil dat er genoeg geld is voor onderwijs. Of zo. Nou, ik kies ervoor om pakketjes van de buren uh, aan te nemen... omdat ik wil dat de pakketjesbezorger het niet al te lastig heeft. Want als ik het niet aanneem, moet hij weer ergens bij iemand anders aanbieden. Of hij moet weer dan een briefje in de bus doen. Dat ze het weer ergens op kunnen halen. Hij moet het weer mee terugnemen. die twee keer uit de auto halen. Ik kies ervoor om pakketjes aan te nemen. Omdat ik wil dat de uh, pakketbezorger het niet nog moeilijker heeft. Heel vaak, zegt Marcel Rosenburg, blijkt dat we dingen die we moeten doen, dat we die doen omdat het bijvoorbeeld geld oplevert. Dat is een hele belangrijke motivatie. Of omdat het je oplevert dat andere mensen je meer waarderen. Dat zijn volgens hem allebei waarden die buiten jezelf liggen. En hij zegt over dat laatste, weet je... ...van als je het doet omdat je goedkeuring wil van anderen... ...zegt hij iets heel moois, ik heb het even opgeschreven dan koop je liefde of een glimlach. We willen een goed mens zijn. We willen dat anderen ons graag mogen. En, zegt hij, ik vind het tragisch dat we zo hard werken om liefde te kopen en aannemen dat we onszelf moeten verlogenen, omdat we door de ander dan worden gewaardeerd. En zegt hij, hij gaat echt nog veel verder met het ontregelen, in feite is het zo dat anderen ons juist waarderen als we iets uitsluitend doen omdat we het leven van onszelf en anderen willen verrijken. Maar zegt hij dan ook nog een keer, ja, we zijn ook zo opgevoed dat het goed is om, om dat, dat een goede reden is om het wel te doen. Maar dat vindt hij dus niet. Hij vindt ook geen goede reden om straf te als we iets doen om straf te voorkomen, om schaamte te vermijden, om schuld te vermijden, uit plichtsbesef. Al die dingen die dragen niet bij aan de verrijking van ons leven en het leven van anderen. Hij zegt: het is mogelijk om alleen nog maar dingen te doen waar je plezier in hebt. En als je het alleen doet voor geld of als je het alleen doet omdat iemand anders je dan waardeert, doe het dan niet meer. Dan moet je, dan moet je het niet meer doen. En hij zegt, hoe meer we bezig zijn vanuit de intentie om het leven te verrijken, hoe meer plezier we hebben en hoe meer we ook in staat zijn om van onszelf te houden. En dat levert dus uiteindelijk meer op voor onszelf en voor anderen. Als we kiezen voor onze eigen behoeften en waarden. Voor niet voor dingen die we moeten doen, maar dingen voor, die, voor dingen die we kiezen. En dat leidt tot meer plezier en meer integriteit. Dus doe niets waar je geen plezier in hebt. Vandaag gelezen. Your thoughts will be okay without you. Rest. Dit is een citaat die ik op Instagram vond. Een citaat van Jaya John. Uit kennelijk het boek Daughter, drink this water. Jongens, let niet op mijn Engelse uitspraak. In Amerika zeiden ze altijd tegen mij. You have such a funny accent. Dus ik hoop dat jullie het ook vinden. Maar ik wilde hem even voorlezen vandaag. Um, want ik heb hem gelezen. Dus hij past in de rubriek vandaag gelezen. Aha. Maar um, omdat hij zo mooi aansluit bij uh, het verhaal van vorige week. De ontregeltip van vorige week. Als je die nog niet hebt geluisterd. Kan je dat natuurlijk nog terugluisteren. Namelijk uh, uh, de, van de grote ontregelaar Eckhart Tolle. Die zei je moet niet alles geloven. Uh, wat je denkt. Je gedachten zijn oké okay zonder jou. Laat ze rusten. Nou, mooi hè? Nou, dan was dit alweer het einde van deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Ik heb nog één dingetje wat ik je wil vragen. In deze grote ontregelshow zit ook de rubriek Lieve Mona, Lisa. Waarbij je al je vragen kan stellen over je privéleven. Over weet ik veel wat aan Lieve Mona, Lisa. En die beantwoordt ze dan. Dus stuur je vragen in als je die hebt. Je weet me vast wel te vinden. En anders is mijn e-mailadres geef ik dat even. Info at En Janet is met J-A-N-E-T. Een hele fijne week. En ontregelen een beetje.